0: Авторадио представляет Рок-уикенд Песен о монстрах Рок-музыканты — это люди с хорошей фантазией В своих песнях они часто выдумывают интересных персонажей В числе которых попадаются монстры, пришедшие из литературы, кинематографа Или абсолютно новое создание, рожденные в творческих умах артистов Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории Написания рок-хитов о монстрах и чудовищах Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет В репертуаре музыканта, поющего о ночных кошмарах Выставляющего на сцене гильотину И приносящего на выступление змей разных пород и окрасок Явно есть пара-тройка песен о каких-либо монстрах Элис Купер действительно настолько любит страшилки Что не просто снялся в паре из них Засветившись, например, в одной из частей кошмара на улице Вязов Но и написал несколько саундтреков к хоррорам в конце 70-х карьера музыканта пошла на спад, и только мода на ужастики спасла его от забытия. Купер рассказывал... Как и многие рок-исполнители, появившиеся в 70-х, я оказался в неуверенном положении, когда наступило новое десятилетие. Обо мне начали забывать. Но когда появилось MTV и Heavy Metal нашел свое место в мире, я понял, что пришло время вернуться и выпустил пластинку Constrictor 22 сентября 1986 -го года. Популярные были группы, которые устраивали шоу. Я вроде как подумал, теперь мне по силам вновь вернуть свою корону. Но я больше не был рок-звездой, я был отцом и мужем. Могу ли я снова стать тем персонажем, которым был для публики? Это было не так просто. Нужно не только снова накрасить глаза и надеть кожаную куртку с шипами. Нужно было вспомнить характер Элиса Купера и сыграть его на сцене. Пару лет до этого шок-рокер переживал не лучшие времена. Он погряз в тумане алкогольной и наркотической зависимости, из-за чего личная и профессиональная жизнь катилась по нисходящей спирали. В музыкальном плане Купер выпустил три альбома — в 1981, 1982 и 1983 году. Он почти не помнил об их записи и даже не поехал в турне в поддержку двух последних. Увидев, как Твистед Систер и Мотли Крю добились успеха благодаря театральности в сочетании с хард-роком, Купер начал планировать свое музыкальное возрождение. Главной фишкой того времени для музыканта стало приглашение в группу Кейна Робертса, который не только был новым гитаристом и соавтором, но и очень ответственным мужиком. Купер хвалил парня. Он один из главных ребят, который снова меня вытащил Когда я встретился и начал писать с ним, я сказал Это то отношение к работе, которое я искал Кейн не пил, не принимал наркотики, был очень здоровым чуваком С отличным чувством юмора, настоящее чудо Первый сингл альбома обновленного Купера назывался «He's back» — «The man behind the mask» и был выпущен в августе 1986 -го года в качестве музыкальной темы к фильму «Пятница 13». -е». Это была песня о монстре в маске, ставшая очень популярной в то время. Помимо этого музыкант зацепил тему еще одного более известного монстра в литературе. Как и другие, он по ошибке назвал чудище по фамилии его создателя, доктора Виктора Франкенштейна. Так появился Тинэйдж Франкенштейн. Свою ошибку с именем монстра Купер повторил уже в конце 90-х, выпустив песню «Накорми моего Франкенштейна». И хотя в тексте, судя по всему, монстр — это страсть музыканта, требующая удовлетворения его природных позывов, метафора получилась интересной. Вдохновение для Feed My Frankenstein приходит из разных источников. Элис Купер сослался на классические фильмы ужасов, такие как Франкенштейн и Инвеста Франкенштейна, которые повлияли на песню. Музыкант комментировал: Это тот случай, когда вы начинаете отождествлять себя со своим собственным монстром, который сидит внутри каждого из нас. Мы всегда создаем своих чудищ, а затем начинаем их кормить завистью, ненавистью и злобой. Над треком Feed My Frankenstein работали гитаристы Джо Сатриани и а также басист Ники Сикс из Мотли Крю. Так что песня была обречена на популярность. Рок Уикенд. Песен о монстрах. На Авторадио. Безжалостного маньяка-потрошителя многие называют настоящим монстром. Если следовать такой логике, то известный хит «Blue Oster Cult» «Don't Fear the Reaper» Можно включить в список треков о монстрах, однако у группы есть куда более подходящая песня о динозавре современности, которая так и называется Годзилла. Это не набор метафор, а насмешливая дань уважения популярному киномонстру. Сингл стал первым треком на пятом студийном альбоме группы. На обложке был изображен рекламный кадр из фильма про чудище Эбера Horror of the Deep, который вышел в 1966 году. Пробанщик группы Альберт Бушар вспоминал, как зародилась идея создания песни. Мы были в дороге, когда читали сборник стихов Патти Смит. В одном из стихотворений она написала «Боже, зила, боже», по-английски «Godzilla God». Нам это понравилось. Дон позвонил ей и говорит, «Патти, подруга, я хочу написать с тобой песню, мы назовем ее Годзилла». Она сказала, что это отличная идея, но из-за наших графиков встреча оказалась невозможной. Поэтому в конце концов Дон просто написал это сам, хотя все началось со Смит. Гитарист и единственный постоянный участник Blue Oster Cult Дональд Розер по прозвищу Бакт Харма даже не смотрел оригинальный фильм про монстра, появившегося из-за радиации. Он знал сюжет, и этого было достаточно, чтобы создать будущий хит. Дон говорил «Я не видел Годзиллу в то время, когда писал про нее песню, но я стал поклонником американизированной, более поздней Годзиллы 85 -го года, поскольку люблю актера Рей Берра. Когда я придумал гитарный риф в номере отеля в Далласе, я подумал о Годзилле, и слова пришли в голову сами собой. Я такой, нужен тяжелый риф. Что может быть тяжелее Годзиллы? Да ничего, песня в значительной степени соответствовала тому, что люди хотели услышать. Это был хит, который содержал мощные мотивы. Мы все большие поклонники фильма, в котором можно увидеть актера Реймонда Берра. Он снимался с японцами в одном проекте, но, судя по всему, работал на удаленке. Если вы внимательно посмотрите на сцены, где он взаимодействует с японскими актерами, то увидите, что они никогда не смотрят в камеру, потому что там, очевидно, стояли другие люди. Его сцены, вероятно, были сняты в Голливуде и отредактированы. Что касается текста песни «Годзилла», то я просто повторял мораль, урок, который преподносит нам фильм. По сути, «Годзилла» был ошибкой человека. В фильме это связано с ядерной энергией, которую обвиняли в том, что «Годзилла» вырвался на свободу. В 1998 году американцы сняли новый фильм про динозавроподобное чудище, использовав новые спецэффекты и крутые по тем временам технологии. У них на блюдечке был готовый саундтрек, песня, которая на тот момент более 20 лет являлась хитом. Но киношники отказались от композиции. Это обидело вокалиста Эрика и гитариста Дональда. Музыканты даже создали свою собственную пародию под названием No Zilla. Дон говорил. Я действительно был зол. Мы слышали, что режиссер хотел уйти от всего, что связано с оригинальным фильмом. Я до сих пор держу обиду. Они знали о нашей песне, просто не хотели ее использовать. Моя идея заключалась в том, что «Годзилла» впервые пройдет по Нью-Йорку, и они могли бы попросить какого-нибудь парня с бумбоксом на плече включить нашу композицию, а затем бам, и он в лепешку. Было бы круто, но этого не случилось. Так что фильм вышел без нашей песни и оказался полным... Рок-уикенд Песен о монстрах На Авторадио Популярными существами в культуре монстров, помимо вампиров и оборотней, являются зомби. По сложившейся традиции, зомби — это зараженные воздушно-капельным путем или через кровь, бывшие люди, бредущие волоча за собой ногу в поисках свежих, сочных, вкусных мозгов. Но в самой популярной песне группы The Cranberries «Зомби» — это что-то типа обзывательства для нехороших людей, не способных здравомыслить и творящих зло, потому что им так сказали. История композиции «Зомби» восходит к 20 марта 93 -го года, когда две бомбы, заложенные ирландцами, взорвались в городке Уоррингтон на севере Англии. Пострадали десятки людей, в том числе дети. Вокалистка The Cranberries и автор текста Долорес Риордан вспоминала... В то время, когда «Зомби» был написан, мы гастролировали по Великобритании. Я помню, как однажды погиб ребенок, когда бомбу бросили в мусорное ведро, поэтому в песне есть строчка «Ребенка медленно забирают». Мы сидели в туристическом автобусе, и я была недалеко от того места, где это произошло, так что это действительно сильно поразило меня. Я помню, как была опустошена из-за того, что невинные дети были втянуты в такие жуткие вещи. Долорес сама родом из Ирландии. И ей было невыносимо стыдно за своих земляков. И в то же время девушка хотела донести до людей, что не все ирландцы одинаковые. Что есть много хороших людей, которые никак не связаны с насилием. Она делилась. Именно поэтому я написала строчку «Это не я, это не моя семья». Хотя я ирландка. Я всячески выступала против этих вещей. В то время быть ирландцам было довольно тяжело, особенно в Великобритании, когда нарастало напряжение. Сейчас все по-другому. Если бы вы сейчас рассказали молодежи, что тогда творилось, они бы вам не поверили, хотя прошло еще совсем мало времени. Долорес написала «Зомби», когда ей было всего 23 года. Она всегда была очень эмоциональной девушкой и говорила, что писать музыку в юности всегда проще. Человек не стесняется в высказываниях, звучит искренним. А искренность очень заметна и высоко ценится слушателями. Певица делилась. Для написания музыки я черпаю вдохновение из множества разных жизненных событий. Рождений, смертей, войны, боли, депрессии, гнева, печали. У меня биполярное расстройство, поэтому я борюсь с перепадами настроения. Бросаюсь из одной крайности в другую. Но я думаю, что это не имело значения при написании «Зомби». Я просто помню, что была молодой и энергичной, без каких-либо заморочек. Я просто писала то, о чем думала. У меня были основные аккорды, которые я сочинила на своей акустической гитаре. Я жила в маленькой квартирке со своим первым бойфрендом в Америке и помню, как вернулась домой после ночной прогулки. Села на кровать, начала играть мелодию, припев сложился очень быстро. Я поняла, что по мере того, как я становлюсь старше, писать все труднее. У вас появляются страхи, и вы боитесь, что люди подумают об этом». Но в творчестве важно не слишком много думать о том, что считают другие Важно лишь то, что у тебя на душе Тема песни «Зомби» оказалась настолько острой, что ее запретили на BBC Видео на композицию снималось в Белфасте В сюжете нет никаких зомби, а лишь дети, играющие в войнушку Толорес Рердан предстает в золотом макияже и золотом платье, стоя перед крестом в окружении группы детей, покрытых серебром. По словам певицы, макияж был ее идеей и имеет абстрактный смысл, а крест является метафорой боли, которой насыщена вся песня зомби. Рок-уикенд. Песен о монстрах. На Авторадио. Когда монстры подробно описаны в песнях, со всеми своими когтями, клыками, слюнями, зловонным дыханием, прожорливостью и плохим поведением, они не так страшны, как в случае, если автор сам предлагает додумать оболочку и характер чудовищ. Дэвид Боуи то ли поленился, то ли специально не придумывал конкретных монстров, но на альбоме Scary Monsters and Super Creeps и даже в одноименной песне не упоминается конкретных чудовищ. Однако множество этих созданий явно живет в голове главной героини трека. Понять слова песни, не являясь носителем языка, сложно, потому что Дэвид для красоты использовал в пении просторечивый акцент, называемый «копни», в котором не произносится половина звуков, а оставшаяся часть выговаривается нет рта, Музыкант рассказывал «Была определенная степень оптимизма в создании Scary Monsters, потому что я проработал некоторые из своих проблем, после чего с радостью и уверенностью смотрел в будущее». Продюсер Тони Висконти говорил, что на пластинке минимум импровизаций. Все песни, в том числе и трек про монстров, были очень хорошо продуманы. Он делился. Вместо того, чтобы сразу же написать готовые мелодии и тексты, Дэвид попросил сделать длительный перерыв, чтобы все обдумать, поэтому мы отложили запись в Лондоне месяца на два. Около 60 дней Боуи просто придумывал небольшой текст и мелодию для Scary Monsters. Некоторые из рукописных текстов были включены в выставку Дэвида Боуи 2013 года. Там видно, что многие треки имели другие рабочие названия на раннем этапе. Чтобы передать звуки монстров музыкальными инструментами, Боуи пригласил больших спецов, таких как Пит Таунсинт из «The Who» и Роберт Фрип из «King Crimson». Роберт очень тепло вспоминает те годы и сожалеет, что в более позднее время отказался от работы с Дэвидом из-за сложного графика. Он говорит... За то, что я отказался повторить работу с Дэвидом, моя жена выпила всю мою кровь и до сих пор меня не простила. Она очень большая поклонница Боуи. Когда мы работали с ним над Scary Monsters, я реально заряжался энергией. Творчество просто перло. Он говорил, что и как должно звучать, я играл. Было весело. Мне сейчас часто снится Дэвид. Он стал мне родным человеком. В о монстрах акцент фокусируется на безумной женщине с пустыми глазами. Позже оказалось, что название песни и альбома было взято из рекламной кампании хлопьев «Kellox Corn Flakes». Но лирика была куда более серьезной и пугающей. Тему безумств и монстров в голове часто сравнивали с композицией Joy Division «She's Last Control» и клаустрофобными романсами с альбомов Игги Попа «The Idiot» и «Last for Life». Игги вспоминал, как Дэвид предлагал ему поработать над монстрами. Он говорил... Дэвид был не из тех, кто тратит впустую музыкальное произведение. Никогда не закапывайте в землю свою идею. Впервые я услышал Scary Monsters, когда мы жили в доме на бульваре Sunset в 1974 году. В то время она называлась Running Scared. Боу играл ее на гитаре и хотел знать, могу ли я что-нибудь с ней сделать. У меня не было вдохновения, и отказался. Поскольку творчество зашло в тупик, Дэвид сохранил песню, какой она была. А спустя шесть лет доработал и выпустил важный урок, который я усвоил благодаря старине Боуи. Не выбрасывайте ненужные вещи. Так песня о монстрах без монстров вышла синглом и украсила одноименный альбом, который через две недели после выпуска занял первое место в британском чарте. Рок-уэкенд Песен о монстрах На Авторадио в 1983 году группа Kiss, долгое время прятавшая лица под масками, в качестве коммерческого хода в эфире MTV решила показать людям свои настоящие фейсы. Музыканты продолжили активную деятельность, и для фанатов тяжелых рифов это было золотое время. Песня про нечестивое существо Unholy была записана как раз в безмасочный период и оказалась одной из самых тяжелых в плане музыки песен группы. Джин Симмонс написал трек совместно с Винни Винсентом, с которым группа то и дело мирилась и ссорилась. Симмонс вспоминал. Винни извинился за то, что причинил группе много горя и сделал нам нервы, пока был участником КИС. Он хотел исправить ситуацию и спросил, не подумаю ли я о том, чтобы написать с ним несколько песен. «Конечно», — сказал я, — «я хотел, чтобы прошлое осталось в прошлом». Я позвонил Полу и сказал ему, что Винни, очевидно, изменился. Пол также писал с ним песни. Но до того, как альбом был выпущен, Винни снова присутствовал. Прибегнул к своим старым трюкам Он нарушил подписанную нами сделку И решил, что хочет пересмотреть условия В конце концов он подал на нас в суд И проиграл Я был обеспокоен тем, что он навсегда останется персоной нон-грата Но с той поры у нас осталась пара неплохих песен с его соавторством «Нечестивый» была одной из них Джин Симмонс поет на этом треке ведущий вокал Его голос — это голос злого монстра Объясняющего, что причиной его появления стали «нехорошие люди» Долгое время ходили слухи о том, что Кис являются демоническими музыкантами. Конспирологи расшифровывали название как аббревиатуру от «Nights in Satan's Service» — «Рыцари на службе сатаны». Но это был шум из ничего. Во время записи трека, который попал на альбом Revenge у группы заболел барабанщик. Команда решила продолжить работу с другим музыкантом, чтобы помогать приятелю. Джин делился. «Мы с Полом решили, несмотря на то, что мы будем оплачивать лечение Эрика и делать все, чтобы помочь ему в борьбе с недугом, нужно начинать запись. Значит, придется найти другого студийного ударника, по крайней мере, на время. Как бы ни пытались объяснить это Эрику, я уверен, наше решение причинило ему боль». В песне Анхолию описывается зло, существо, которое жило на протяжении всей истории человечества, причиняя страдания людям. Главный герой утверждает, что он монстр, созданный войной, голодом и болезнями. В припеве повторяется слово «нечестивый», чтобы подчеркнуть зловещую природу этого существа, а гитарное соло добавляет мрачной атмосферы. Альбом «Kiss Revenge» вышел в 1992 и неплохо продавался, заработав золотой статус. Продюсером был Боб Эзрин, с которым группа уже работала, но не очень хорошо ладила. Музыканты дали ему последний шанс. А менеджер Ларри Мейзер сделал ставку на Анхоли и не прогадал. Он хвастался. «Я думаю, что есть три отличных песни, а все остальное — наполнитель. Альбом, на который я действительно ставлю свою репутацию, — это Revenge, потому что я настоял на том, чтобы там вернулся Джин к вокалу. Я сказал, ребята, если мы собираемся сделать это и сделать это правильно, Джин должен быть искренним. «Мы должны стать тяжелее». И мы начинаем с песни под названием "Анхоли". Несмотря на то, что в период выхода «Нечестивого» Гранш сильно перебил кассу рокеров, Кис удалось перетянуть одеяло на себя. Музыканты сняли клип, но он не транслировался днем, так как в ролике показаны дети, танцующие в пентаграммах. Такова была цена успеха и суть монстра, созданного человечеством в песне Кис. «Рок-уикенд. Песен о монстрах». На Авторадио Около 30 лет длилась история летучей мыши Мита Лоуфа С дебютного альбома «Bet Out of Hell» до третьей части «Bet Out of Hell 3» «The Monsters is Loose» Он выпустил 14 релизов Но успех рок-оперы не давал музыканту покоя И он постоянно возвращался к этой теме Одноименная песня с пластинкой «The Monsters is Loose» Рассказывает историю монстра от первого лица я прожил тысячу лет во тьме, изгнанный в полном одиночестве, а в моем разуме только мое безумие за этими каменными стенами. Я разваливался по швам, пил горькие слезы и задыхался, измученный страхами. Слушателю становится понятно, что от такого персонажа ничего хорошего ожидать не приходится. Вся пластинка Beta Out of Hell 3 тяжело давалась Миту Лоуфу. Расстроенный проблемами со здоровьем и почти униженный судебными процессами, музыкант выдавал те мелодрамы, которые поклонники привыкли слышать в его музыке. Тем не менее, третьей части серии «Летучая мышь» все же удалось выбраться из «Производственного ада» 20 октября 2006 года. Первые две части трилогии Лоу писал с продюсером Тодом Рундгреном и автором песен Джимом Штейманом. Но в третий раз сотрудничество не состоялось. Митлоуф и Штейнман начали работу еще в 2001 году, а потом Джим заболел. Мит решил двигаться дальше и действовать без него. Позже он говорил «Я понимаю, что писать третью часть «Бэт» про монстра без Штеймана было абсолютно эгоистичным действием с моей стороны. Но у него был сердечный приступ и два инсульта. Его здоровье меня очень беспокоило». Нам надо было работать. Джим не был физически готов посвятить себя пластинке. Я боялся, что мы проторчим в студии в течение пяти лет. А я и сам, знаете ли, уже не мальчик. В итоге Митлоуф нанял Десмонда Чайлда, который сотрудничал с Бон Джови, Айро и Элисом Купером. Чайлд возглавил процесс записи, разогнал всех по местам и помог задействовать в альбоме много рок-звезд. В песнях участвовали Брайан Мэй, Стив Вай, гитарист Роба Зомби и Мерлина Мэнсона а ныне еще и участник «Мотли Крю» Джон Файв. В интервью «Билборд» Лоуф сказал «Я не просто хотел пригласить кучу рок-музыкантов, я хотел обратиться к экстремальным рокерам с особым видением и талантом. В результате получился диск, который имеет все черты двух предыдущих частей «Летучих мышей», но в нем гораздо больше мощных рифов. Пока Митлоуф и его друзья готовили альбом к выходу, Штейнман, залечив раны на сердце, подал в суд, чтобы помешать выпуску «Пластинки», потому что он до этого предусмотрительно зарегистрировал торговую марку «Bet Out of Hell». Сам Митлоуф не хотел ссориться с бывшим приятелем и говорил, что конфликт всего лишь прихоть юристов. Он делился — я считаю Джима одним из своих лучших друзей. Тут на самом деле все дело в менеджерах. Я думаю, что менеджер Штеймана дьявол, и Штейнман относится также к моему менеджеру. Мы так застряли в этих бумагах и бюрократии, что нам пришлось общаться через третьих лиц, и он отказался подписывать какие-то бумаги, которые позволили бы без проблем записать Бета of Hell 3». Так что на самом деле я не судился с Джимом Штейнманом. Я подал в суд на его менеджера». В итоге спор урегулировали во внесудебном порядке, автор песен получил прибыль от записи, а Митлоуф получил добро на выпуск своего «Монстра на свободу». викенд Песен о монстрах. На Авторадио. Известный по историям Говарда Филлипса Лавкрафта «Монстр Ктулху» стал не только героем мемов в интернете и центральным персонажем некоторых особо мудреных верований. «Монстр», прибывший с другой планеты и поселившийся на дне Тихого океана, был одним из любимых щупальцебородых созданий Джеймса Хэтфилда. У группы «Металлика» морская тварь фигурирует сразу в нескольких треках. Один из них — инструментальная композиция 1984 года «The Call of Cthulhu». На первых релизах музыканты написали имя демона с ошибкой. Это была обычная опечатка, но сторонникам теории заговоров опечатки хватило, чтобы придумать слух. Якобы группа специально исказила имя, чтобы ненароком не вызвать монстра. Кирк Хэммет объяснил, как он придумал гитарную мелодию для этого трека. Я знал, что хочу придумать что-то действительно мелодичное в плане вступительного соло. Меня задолбали постоянные рифы и запилы. Это хорошо для технарей, а людям, которые они шарят в тонкостях игры, такое не надо. Им нужно что-то кочевое. Отсюда и та небольшая мелодия, которую я сыграл. Это был наш первый инструментал, и в нем я играл невероятно длинное гитарное соло. Инструментальные композиции на то время были чем-то диковинным для «Металлика», но их вдохновил опыт рок-коллег, благодаря которому группа решила включить «Зов к Тулу" в альбом. Ларс Улерих говорил, Тулу был нашим первым набегом на уши фанатов. «Айрон Мейден» играли инструментальные партии на своих записях. Даже возвращаясь к «Дипепл», «Раш» и «Лед мы слышим сплошь и рядом инструментальные треки. Ципелины тоже посвятили композицию без вокала «Моби Дик» литературному монстру. Она всем закатила. Так что «Корни к Тулу» крепко связаны с тем, что делали крутые ребята еще задолго до нас. На альбоме Master of Puppets Металлика также обращалась к ионическо-космическому монстру, записав песню The thing that should not be вещь, которая не должно быть. В этом треке слова тоже повествуют о подводном монстре. Ларс рассказывал, что композиция была написана Самой последней, он вспоминал: Все песни были закончены, кроме The Thing That Should Not Be. У нас была тенденция смотреть на наши альбомы как на набор композиций разной динамики: есть быстрая песня, песня в среднем темпе, балла, Инструментал это как группа продуктов для питания. Вам нужны углеводы, белки и все такое. Итак, мы знали, что есть место для медленной, сверхтяжелой песни и The thing that should not be очень круто вписалось в альбом. Сюжет повествует, как пробуждается древнее существо на дне океана, которое крадется под гладью моря, чтобы, как говорится, всем морякам показать Кузькину мать. Грозно, красиво и очень мелодично. Конкретная история Лавкрафта, на которую ссылается эта песня, называется «Тень над Инсмутом». Она была написана в 1936 году. Это был единственный рассказ автора, выпущенный в виде книги еще при его жизни. Джеймс Хэтфилд неспроста выбрал тему монстров. Она была популярна в те времена, музыкант говорил. «Я подумал, что Годзилла уже свое отыграла. Мы могли бы написать композицию о Кинг-Конге». В нем все еще есть какая-то загадка, он все еще жив, здоров и опасен. Но Ктулху тогда был самым подходящим вариантом. Он казался более таинственным, о нем знало меньше народу. И никто, черт возьми, не понимал, чего можно ожидать от этого монстра. Авторами песен считаются Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих и Кирк Хэммит. Хэммит говорит, что один из рифов, The thing that not should be, взят из рифа песни Леда Якобс Ледер группы «Раш». И сами музыканты против этого не возражали. Рок-викенд песен о монстрах на авторадио. Название песни и альбома Оззи Осборна «Вой на луну» «Bark at the moon» уже само собой подразумевает нечто колыкастое, злое и волосатое, бродящее под покровом ночи в поисках жертвы. На самом деле так оно и есть. И монстра из песни в клипе сыграл сам старина Оззи. Текст посвящен мифическому зверю, который терроризировал город и был убит, но таинственным образом вернулся, чтобы сеять панику. Однако в клипе показана другая история – Ученый, которого играет Осборн, глотает в своей лаборатории вещество, превращающее его в зверя, изображенного на обложке пластинки. Часть съемок проходила в больнице для душевнобольных Holloway санаториум. Превратить человека в монстра было непросто. Фотограф Фил Костелло, сделавший культовый снимок Оззи Осборна, рассказывал... Первоначальная идея заключалась в том, чтобы Оззи выглядел как существо из римского эпоса с волчьей шкурой на голове. Но Ос встретил парня, который создавал грим для фильма «Кошмар на улице Вязов». И был впечатлен его работой, поэтому мы решили сделать пародию на все фильмы об оборотнях. Превращение Озборна в звери и самосъемка заняли более 10 часов и стоили около 50 тысяч фунтов стерлингов. В работе задействовали кучу техники, 4 дымовые машины, грузовики-генераторы, краны и осветительные установки. После шестичасового грима Оззи снимался еще столько же времени. В одном из кадров он играл зверя, стоящего на четвереньках, а за ним находились здоровенные ротвейлеры, вспоминает Финн. Но оказалось, что Осборн сильно боялся собак, если он мог держать животных в поле зрения, то справлялся со страхом. Но когда звери оказывались позади него, как положено по сюжету, музыкант был вне себя. Мы снимали всю ночь и закончили в 5 утра. Это было очень сюрреалистично. Во время тура в поддержку альбома Оззи случайно стал действительно страшным монстром, напугавшим весь самолет своими жуткими ранениями. Он рассказывал... Это случилось, когда у нас был перерыв на двое суток после концерта в Новом Орлеане. Планировалось полететь из Нового Орлеана в Нью-Йорк, сесть на Конкорд до Лондона, за часик-другой снять видео, вернуться в Нью-Йорк, а потом ехать на следующий концерт. Изнурительный график, при котором даже мое хроническое пьянство не спасало. Когда мы наконец добрались до студии в Лондоне, первым делом режиссер сказал мне: "Так, Оззи, сядь напротив этого зеркала. В моей команде его разобьют с другой стороны. Я думал, это будет специальное зеркало, которое безопасно разбивается. Но фиг там был. Короче, парень бьет молотком, и мне в лицо летят осколки." «Хорошо, что я был пьян. Я вообще ничего не почувствовал. А просто сплюнул кровь и стекло и сказал, «М -м, ну, круто». Сев после съемок в самолет, Оззи позвал стюардессу, которая, увидев его лицо, чуть не упала в оморок. Музыкант вспоминал. Оказалось, что из-за давления на высоте почти 18 километров крошечные осколки стекла, которые застряли у меня в коже, поднялись на поверхность, и мое лицо буквально лопнуло, как раздавленный помидор. В Нью-Йоркском аэропорту, когда мы приземлились, нас уже ждала скорая. Так Оззи Осборн дословно побывал в шкуре монстра и сумел напугать мирных людей, не прилагая при этом особых усилий. «Барк от де Мун» — единственный сольный альбом Осборна, в котором авторство всех песен приписано ему одному. Хотя, конечно, были судебные споры. Рок-уикенд. Песен о монстрах. На Авторадио. На рок-сцене есть исполнитель, которому, по сути, даже не нужно писать песни про монстров. Он сам в какой-то степени монстр. Певец и режиссер Роберт Бартли Каммингс взял себе псевдоним Роб Зомби. И на протяжении всего своего творчества оставался предан ужастикам и хоррорам, оставившим след в истории. При этом родители не очень-то одобряли увлечение сына, пока оно не принесло первые гонорары. Роб Зомби вспоминал. «Моей маме стало не нравиться вся чертовщина, которой я увлекался. Оба моих родителя думали, что я немного спятил. Но как только вы добились успеха, они такие... «Хорошо, я всегда в тебя верил. Молодец, сынок, так держать!» Как только они увидят, что вы можете зарабатывать деньги, будут счастливы. А до тех пор они считают тебя идиотом. В детстве я жил на восточном побережье в старом городке Новой Англии, похожем на сонную лощину, где было много старых кладбищ. Таким образом, я всегда был окружен гробами. Кроме того, в конце 60-х был большой бум ужасов на телевидении. Я посмотрел каждый фильм по 10 раз. В эфир выходили мрачные телешоу, такие как «Мюнстеры», «Смеи Адамс и Сумеречная Зона. С тех пор я увлекаюсь зомбарями, упырями и всякими вурдалаками. Первой сольной музыкальной работой стала песня роба зомби Дракула, который как раз отсылает к его любимому сериалу Мюнстеры. В фильме рассказывались истории семьи забавных монстров, а словом Драгула. Назвали автомобиль их дедушки Манстера из классического телешоу 60-х годов. Автомобиль был построен из гроба, и каждую деталь в нем продумали до мелочей. Инженер проекта Ричард Коркас рассказывал. «Кузов Драгула был построен из гроба, который я приобрел в похороненном бюро в Северном Голливуде. Это было не так просто. В те времена продажа гробы без свидетельства о смерти была незаконной». Поэтому я договорился с продавцами в тихую, чтобы заплатить им наличными, а они оставили гроб за задней дверью. После наступления темноты я пробрался к ним во двор и вывез покупку. В «Драгулу» мы установили двигатель Ford Mustang v 8 мощностью 350 лошадиных сил, а вместо выхлопной — 4 органные трубы с каждой стороны салона и старинные лампы спереди и сзади. В передней части гроба на колесиках красовался мраморный могильный камень, выполняющий функцию номерного знака с надписью «Родился в 1367 году, умер неизвестно когда». Роб Зомби использовал стильный и страшный автомобиль как основу для своей песни. По сюжету машина, монстр. Едет и уничтожает все на своем пути. Музыкант очень скучает по старым фильмам. И таким образом, хоть как-то хотел напомнить людям о качественном кинотворчестве. Он говорил, все мои любимые режиссеры и любимые фильмы из 70-х. Это не обязательно режиссеры ужастиков. Люди зацикливаются на том факте, что я снимаю хорроры. Поэтому они предполагают, что на меня повлияли другие режиссеры этого жанра. Но я люблю все кинопроизводство 70-х. Это был последний великий период американского кино. Причина в том, что в 80-х все корпорации начали скупать студии. Тогда речь шла о том, чтобы заработать как можно больше денег. Теперь это жалкое зрелище. Вы можете снимать только денежную фигню, типа Бэтмена, Супермена и Гарри Поттера. Песня Драгула стала самым продаваемым синглом зомби. Она звучала во многих фильмах, в том числе и в «Матрице», в сцене, когда Нео и Троица впервые встретились на дискотеке. Рок-уикенд. Песен о монстрах. На Авторадио. Многие песни рождаются совершенно случайно. Они не появляются в муках, изматывая автора до предела, а сами приходят в голову в творческой атмосфере. Так появился на свет трек про лондонских оборотней, получивший популярность в исполнении музыканта Уоррена Зивина. Зивин вспоминал. Эта песня начиналась как шутка Фила Эверли из «Эверли Бразерс». Дело было, когда мы смотрели фильм 35 -го года «Лондонский оборотень», и Фил говорит... Ребзи, а почему бы нам не адаптировать эту тему под нашу реальность? Все, кто находился в комнате, а с нами был еще гитарист Води Вахтал, начали перебрасываться строчками для песни. В итоге мы написали текст примерно за 15 минут. Вахтал был тем, кто предложил основу композиции — крик воющего волка. Ау! А все остальные начали сочинять. Я видел оборотня с китайским меню в руке, идущего по улицам Соха под дождем. Ау! Тебя лучше держаться от него подальше. Ау! Он вырвет тебе легкие. Ну и так далее. Далее. Веселый текст с кровожадным оттенком конспектировала в блокнот тогдашняя супруга Зивина Кристал. Однако никто поначалу не воспринял песню всерьез. Вскоре после этого друг Зевана, музыкант и продюсер Джексон Браун увидел текст и подумал, что у Wolves of London есть потенциал, и он начал исполнять эту песню во время своих живых концертов. История не рассказывает про красивого человека, который стильно одевается и причесывается. А в полнолуние по ночам ест беззащитных старушек, превращаясь в животное. Песня очень сильно цепляла людей, поэтому Зиван решил все-таки записать ее для альбома. Даже на концертах народ сходил с ума от этой песни. Зиван говорил, народу не просто нравился трек. Некоторые съезжали с катушек от композиции. В 2000 году, во время моего шоу в зале Боуэри в Нью-Йорке, под эту песню ребятки начали мутузить друг друга. Это не редкость. Подумаешь, пара парней вспылила на минутку. Мы остановились, дождались окончания боя, и я сказал, «Держу пари, такого никогда не бывает на концертах «Стинга». А потом продолжил петь». По словам продюсера записи и гитариста Води Вахталя, «We're Wolves of London» была самой трудной песней для записи в студии, над которой он когда-либо работал. Тем не менее, хорошенько отрепетировав свою партию, маэстро записал соло с одного дубля. Два учредителя группы «Флитвуд Мак» также помогли в создании звукового сопровождения лондонских оборотней. Мак Флитвуд сыграл на барабанах, а Джон Макви на бас-гитаре. До этого Зивен с продюсером попробовали по крайней мере семь различных конфигураций музыкантов в студии звукозаписи, прежде чем были удовлетворены работой Макви и Флитвуда. Затянувшееся студийное время и гонорары музыкантов привели к тому, что песня съела большую часть бюджета альбома. Начальная строчка Wolves of London была признана лучшей вступительной строкой песен всех времен. По версии BBC, опередив в финале трек Билла Хейли «Rock Around the Clock», Мотив композиции часто заимствовали для предвыборных кампаний, фильмов или других песен. Уоррен Зиван отмечал, что трек был отлично воспринят публикой, но несущественно повлиял на его состояние в финансовом смысле. Музыкант говорил, «Я не думаю, что это был такой большой успех, как считают многие люди. Народ помнит этот хит, поскольку из года в год он постоянно появлялся в кино и регулярно мелькал в ушах. Но это не значит, что он был продан тиражом в 4 миллиона копий. У нас был скромный успех, но этого вполне хватило. рок викенд Песен о монстрах. На Авторадио.